0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von FOTO DRAUF. Ich bin Franziska von Aguilar und ich spreche hier regelmäßig mit verschiedenen Expertinnen und Experten zu spannenden Themen rund um Hunde und Katzen. Heute geht es weiter in unserer Serie der Irrtümer bzw. Mythen. In den letzten Monaten haben wir von Mythen in der Tiermedizin über Mythen in der Hundeerziehung bis hin zu Mythen in der Katzenerziehung schon einige falsche Annahmen aufgedeckt. Und heute möchte ich zusammen mit Haftpflichtexpertin Susanne Söllner das gleiche rund um das Thema Hundehaftpflicht tun. Susanne war im Dezember schon einmal hier zu Gast und hat viele Tipps rund um diese wichtige Absicherung für den Vierbeiner dabei gehabt. Sie ist Leiterin der Abteilung Haftpflichtschaden hier bei Agila und bereits seit 15 Jahren im Unternehmen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, Susanne. Hallo zusammen, ich freue mich auf diese Folge mit euch. Ja, ich bin auch schon richtig gespannt, was wir hier so aufklären werden und dann schauen wir uns eben auch schon mal einige Irrtümer an, die so rund um das Thema Hundehaftpflicht existieren. Irrtum Nummer eins, den ich auch schon häufiger gehört habe und es mir vielleicht auch manchmal schon gewünscht habe, ist Eigenschäden der Besitzenden sind auch mit abgedeckt. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise meine Hündin Sula bei mir selbst etwas kaputt macht, zum Beispiel mein eigenes Handy runterwirft, dann ist das mit abgedeckt oder...
1: Ja, ich kann diesen Irrtum durchaus verstehen. Es ist aber so, dass die haftliche Absicherung gegen Ansprüche Dritter ist. Das bedeutet, dass eben Schäden beim Tierhaltenden ausgeschlossen sind, sei es ein Sachschaden oder ein Personenschaden. Insofern basiert die Tierhalterhaftpflicht auf dem geltenden Schadenersatzrecht und das befasst sich mit den Ansprüchen anderer Personen. Ja, da haftet man eben für und ja. Wenn wir die Eigenschäden mit einschließen würden, dann wäre der Vertrag sicherlich auch so teuer, dass, dass man das eben, mhm. dass es auch nicht mehr attraktiv wäre. Mhm. Also man muss da eben ganz klar sagen, es gibt den Ausschluss der Eigenschäden und das ist auch gut so. Sonst würde das dem Sinn
0: und Zweck einer Haftpflicht, die ja für Dritte da ist, auch widersprechen. Ja. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, keine andere Versicherung, bei der man das... Dass der eigene Hund was bei sich kaputt macht, das hm. kann man nicht versichern, glaube ich. Ne? Nein, wenn man sich das, das man Tier nicht. holt, dann hat man ja damit die Gefahr, nicht. geht man nein, halt ein. Nein,
1: nein das, das kann man nicht. Genau wie man ja das in der kfz haftig das eigene Auto auch nicht versichern kann. Dafür muss man eine Casco-Versicherung abschließen. Müsste man eben sein eigenes Hab und Gut dann absichern, ne? eine Handy-Versicherung abschließen. Oder ja. man, müsste, man ist ja selbst auch versichert, wenn der Hund jetzt einen selbst schädigt, also ein Personenschaden, da würde ja dann die Krankenkasse für aufkommen, mhm, ne, ja, für, für diese Dinge oder ja. was auch immer da passiert. Also man bekommt dann natürlich kein Schmerzensgeld ja. oder ähnliches, aber eine gewisse Absicherung gibt es da ja doch, mhm. aber eben nicht aus der eigenen Haftpflichtversicherung.
0: Ja, also nicht aus der Hundehaftpflicht, genau. Genau. Ja, ganz, ganz wichtig was es tatsächlich gibt, sind ja Eigenschäden von Hütenden. Also da muss man oder kann man darauf achten, dass das mit abgedeckt ist. Das heißt, wenn ich meinen Hund zu einer Freundin gebe, die äh, unentgeltlich natürlich darauf, also auf meine Hündin aufpasst und bei dieser Freundin macht meine Hündin was kaputt, das ist ja eine dritte Person und das ist dann ein Eigenschaden der Hüterin und das ist damit abgesichert, wenn man sich das absichern lassen hat. Also das kann man quasi einschließen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Ja. Genau. Unser zweiter Irrtum, den hatte ich tatsächlich noch gar nicht gehört, aber der scheint schon ein bisschen zu kursieren, ist, dass die Hundesteuer gleich Hundehaftpflicht ist. Also, dass über die Hundesteuer, wenn ich die ja zahle, eine Hundehaftpflichtversicherung dabei ist.
1: Eine sehr interessante Frage. Dabei muss man ganz klar sagen, es gibt da zwei verschiedene Dinge. Die Hundesteuer ist eine gesetzliche Vorgabe vom Staat oder von der Stadt. Das heißt, das muss man, man kommt gar nicht umhin, man meldet den Hund an und muss Steuern zahlen, genauso wie Einkommensteuer, Grundsteuer oder oder was es da auch alles für Steuerarten gibt. Mhm. Das ist öffentliches Recht. Mhm. Bei der Hundehalterhaftpflicht schließen wir einen Vertrag mit einem Versicherer ab. Das heißt, wir sind im privatvertraglichen Recht und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt auf gar keinen Fall denken, die Hundesteuer deckt jetzt da den, den Haftpflichtschaden mit ab. Hm. Das, das gibt es auch gar nicht. Ja. Also man muss dann immer noch mal bei einem Versicherer einen Haftpflichtvertrag
0: abschließen. Ich glaube, das kommt vielleicht daher dieser Irrtum, dass ja in manchen Gesetzen, das ist ja glaube ich je nach Bundesland auch, drinsteht, dass man eben eine Haftpflicht haben muss, die auch bestimmte Schäden abdeckt und vielleicht wird das dann falsch verstanden. Aber ähm, tatsächlich ist die Hundesteuer nicht mal zweckgebunden. Das heißt, die Hundesteuer wird zwar vom Staat eingenommen, aber es werden ja nicht mal speziell hundegebundene Sachen damit bezahlt. Ähm, also da muss man wirklich ja, aufpassen und sich nochmal separat oder überhaupt absichern. Die Hundesteuer sichert einen nicht ab. Das ist halt, ist halt einfach Geld, was an den Staat geht. Genau. Dann auch ein ganz spannender Irrtum. Eine Haftpflicht zahlt alles, was die Gegenseite fordert. Was ja. sagst du dazu? Auch also diese,
1: diesen Irrtum kann ich, kann ich durchaus verstehen, weil es ja immer ärgerlich ist, wenn da jemand was macht und mhm. da ist was kaputt oder jemand ist verletzt und man möchte dann natürlich entsprechenden Ersatz haben. Aber zum Glück ist das nicht so, dass alles immer bezahlt wird, was gefordert ist. Wir befinden uns im Schadenersatzrecht. Und das besagt eben, dass das Berechtigte ersetzt wird. Und eben nicht alles, was gefordert ist, sondern wir gucken dann ganz genau hin, was wird denn gefordert, das, was berechtigt ist, das bezahlen wir auch, gar keine Frage. Mhm. Das, was aber nicht berechtigt ist, wehren wir auch ab. Und wir sind auch dafür da, dem jeweiligen Tierhaltenden den passiven Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das heißt, wir stellen den Rechtsanwalt, wenn was ist, im Prozess Wir übernehmen auch das Risiko, falls es mal schief geht, also falls man einen Prozess verliert oder ähnliches. Mhm. Und deswegen muss man auch gar keine Angst haben, wenn die Haftpflichtversicherung eben mal nicht alles bezahlt. Also mhm. was wir tun, ist, dass wir den Tierhaltenden darüber informieren wenn wir nicht alles übernehmen und dann darauf hinweisen, dass wir eben im passiven Rechtsschutz sind. Er mhm. darf uns dann gerne jederzeit anrufen und uns auch eben darüber informieren. Wenn das so wäre, wir würden alles zahlen, auch dann müsste man Prämien nehmen, die dann glaube ich, keiner mehr Lust hat zu zahlen.
0: Ja, ja. ja. ja weil tatsächlich ist ja. es ja so, dass die Hundehaftpflicht sehr günstig ist im Verhältnis zu anderen Versicherungen. Also ähm, das stellen sich ja manche vielleicht auch teurer vor, aber das, ist wirklich, äh, das sind ein paar Euro im Monat. Das sollte also auch für jeden eigentlich machbar sein, vor allem, weil Hunde ja sonst auch sehr viel Geld kosten. Also die paar Euro sollte man noch haben, um mhm. sich abzusichern, weil es ja wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden kann, wenn zum Beispiel jemand... Der Hund läuft rum und ein Fahrradfahrer stürzt deswegen, weil der Hund da vorgerannt ist. Das passiert ja schneller, als man gucken kann. Und dann kann er nicht mehr arbeiten, weil er sich das Handgelenk gebrochen hat und irgendwie einen Job hat, wo er seine Hände braucht. Und schon ist man da irgendwie bei sehr, sehr hohen Summen, die ja in keinem Verhältnis zu den 4 Euro im Monat stehen, die man für eine Haftpflicht zahlen würde. Absolut. Also ich glaube, ja, dass das ist eine also grundsätzlich ganz wichtige Absicherung und eben natürlich auch logisch, dass nicht alles einfach gefordert, nicht alles gefordert werden kann bzw. gezahlt wird. Das heißt, die ja. Haftpflicht, eine Haftpflichtversicherung beruft sich auf das Recht, also auf, auf ein geltendes Gesetz und da gibt es halt bestimmte Vorgaben, was da erstattet werden kann und was nicht erstattet werden kann ja. oder darf oder soll. Ja. Es gibt
1: Schadenersatzansprüche, wie zum Beispiel Schmerzensgeld oder in den Sachschaden oder Zuzahlungen mhm. oder oder. Da gibt es ganz viele Dinge und wir schauen uns immer an, was ist denn nachgewiesen, was können wir erstatten. Und Anwälte fordern ja auch immer gerne erstmal ein bisschen mehr, das liegt mhm. in der Natur der Sache. Und am Ende geht es dann darum, sich auf einen bestimmten Betrag zu einigen. Möglichst ja. ohne Gericht, oder? aber wenn genau. man sich nicht
0: einigen kann, geht es halt vor Gericht. Genau. Und dann entscheidet ja am Ende ein Richter, was verhältnismäßig ist und was nicht. Ja. <lacht> genau. genau. Also wenn man da mal einen Schaden hat und die Gegenseite ja natürlich dann vielleicht auch, sage ich mal, auf der privaten Tonspur sagt, ja, ich will aber den Neuwert von dem Auto oder was auch immer, worum es geht, ersetzt haben, dann lässt man die Haftpflichtversicherung das regeln. <lacht> das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Genau, dann haben wir noch einen weiteren Irrtum. Und zwar nur sogenannte Listenhunde benötigen eine Hundehaftpflicht. Ähm, hier vielleicht nochmal als Hintergrund, Listenhunde existieren bei Aguila zum Beispiel nicht. Also bei uns sind alle Hunderassen gleich, bei uns kosten auch alle Hunderassen in der Haftpflicht das Gleiche. Aber es gibt ja Bundesländer, ähm, in denen bestimmte Hunde auf der sogenannten Liste stehen ähm, und auch bestimmt abgesichert werden müssen. Und es ist eben der Irrtum. Das wird Susanne gleich aufklären, dass nur Listenhunde eine Hundehaftpflicht brauchen.
1: Ja, Franzi hat es ja gerade schon gesagt. Es gibt diese Hunde, für die es Pflicht ist. Und da gelten in bestimmten Bundesländern auch bestimmte Regeln, wo man das braucht. Aber das große Aber ist, dass in vielen Bundesländern eine. Hundehaftpflicht für alle Rassenpflicht ist. Mhm. Also es ist ganz egal, ob es der kleine Yorkshire terrier ist oder der große Schäferhund oder Rottweiler oder der sogenannte Listenhund. Man muss eine Haftpflicht dafür abschließen. Das ist auch gut so, mhm. weil wir eben schon gehört haben, dass es sehr teuer werden kann, wenn man nicht versichert ist. Zum Hintergrund vielleicht auch nochmal, dass man ja auch in voller Höhe haftet. Es gibt keine Obergrenze nach oben wo es dann heißt, da ist Schluss, da muss man nicht mehr zahlen. Also mhm. von daher, wenn etwas passiert, man ist nicht versichert. Erstens ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn es eine Pflicht gibt in dem mhm. Bundesland, aber es ist auch ja sehr bitter, wenn man ja vielleicht auch insolvent ist, weil man das nicht bezahlen kann. Ja. ja also man, man sollte, lang egal, lang. kleiner Hund, großer Hund, ja. Liste oder nicht, auf jeden Fall sich erkundigen was für Haftpflichttarife es gibt und auch einen davon abschließen. Ja.
0: ja, genau. Also auch ganz wichtig, sich erstmal zu erkundigen, was gilt denn dort, wo ich wohne. Weil das ist eben von Bundesland zu Bundesland und gegebenenfalls auch noch für die Gemeinden unterschiedlich, welche Tiere wie versichert werden müssen. Aber prinzipiell ist es eben genauso, wie Susanne auch gerade gesagt hat, ob das Tier nun klein ist oder groß ist, Letztendlich kann auch ein kleiner Hund ein Eichhörnchen sehen und losrennen und jemanden vors Fahrrad rennen oder vors Auto rennen oder was auch immer für Schäden verursachen. Da ist es völlig egal, ob das jetzt eine bestimmte Rasse ist oder ob das eine bestimmte Größe ist. Und wenn dann, ja, vielleicht auch besonders junge Menschen oder eben Menschen zu Schaden kommen, die dann ihr Leben lang nicht mehr so arbeiten können, wie sie arbeiten wollten oder, 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 und da kaum hunderttausende Euro zusammen und man ist sein Leben lang dann nur noch damit beschäftigt, das privat abzubezahlen, also muss Privatinsolvenz anmelden, das ist ja die schlimmste, das schlimmste Szenario und ich glaube, man denkt, will da immer, man will natürlich nicht dran denken, aber man, man, stellt sich da, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schnell das gehen kann, bis es dann soweit ist und wenn ich mir vorstelle, dass meine Hündin da irgendwo über eine Wiese tobt und das, sind, das ist eine Parkanlage und da darf sie toben, aber da sind halt auch Wege, und dann rennt sie halt mal mit jemandem, mit einem anderen Hund und dann fährt er ein Fahrrad lang und dann fährt sie da vielleicht auch mal vor. Es ist jetzt bei mir zum Glück noch nicht vorgekommen, aber das ist auch einfach halbe Glückssache gewesen, dass das vielleicht nicht gerade in dem Moment da jemand kam. Und wir haben ja hier, da kann ja Susanne quasi ein Lied von singen, die kuriosesten Haftpflichtfälle und einfach auch einfach tausende, tausende Haftpflichtfälle. Da passiert wirklich viel, da passiert jeden Tag sehr viel und es macht wirklich Sinn da nicht nur die sogenannten Listenhunde abzusichern. Ja, genau. Ja, dann sind wir tatsächlich mit unseren Irrtümern für heute schon durch. Ähm, vielen, vielen Dank, Susanne, für die Aufklärung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da äh, einiges für die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei war, was sie noch lernen konnten und bestimmt auch so ein paar Aha-Momente ähm, von so Dingen, wo man gedacht hat: Hä, Moment, das ist doch muss doch eigentlich mit drin sein und das muss doch eigentlich so sein. Ja, vielen Dank. Alles
1: klar, vielen Dank auch.
0: Ja, wenn ihr euch jetzt auch mal ein wenig genauer mit dem Thema Hundehaftpflicht beschäftigen wollt, dann findet ihr zum Beispiel alle Infos zu unseren Tarifen unter www.agila.de. Und für die neuesten Themen aus der Welt der Hunde und Katzen schaut auch gerne mal in unserem Online-Magazin vorbei. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Ja, wie immer freue ich mich auch über Feedback zu dieser Folge oder zu unserem Podcast allgemein. Und natürlich auch über Themenwünsche per E-Mail an podcast@agila.de oder auch als Bewertung oder Kommentar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Unsere nächste Folge erscheint am 27. Juli. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin bleibt gesund und genießt den Sommer mit euren Vierbeinern. Tschüss. Tschüss zusammen.